0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Mein Name ist Niklas Haskamp. ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Und habe heute wieder Nils Nauhauser, unseren Finanzexperten, zu Gast. Wir wollen, ähm, nachdem wir das letzte Mal über Niedrigzinsen und die Frage des Sparens so ganz allgemein gesprochen haben, uns heute mal mit dem Thema ETF befassen. ETF ist immer wieder ein Thema, auch bei uns in den Webinaren zur Altersvorsorge. Da gibt es viele Fragen zu dem Thema. Was ist das eigentlich? Wie gehe ich damit um? Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir dazu mal einen Podcast machen, ähm, um ja diese Form der Geldanlage mal etwas genauer zu betrachten. Worum geht es heute konkret? Wir wollen ähm, als erstes klären, was sind eigentlich ETF? Wofür steht dieser Begriff? Ähm, wollen dann nochmal der Frage nachgehen, sind damit eigentlich Risiken verbunden? Weil das werden wir häufig gefragt, auch in unseren Webinaren. Und am Ende kommen wir dann dazu, einfach mal so ganz konkret fünf Schritte zu besprechen, wie man denn erfolgreich zu einem ETF-Investment kommt. Ja, jetzt erstmal bevor es losgeht. Äh, herzlich willkommen, Nil. Schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Hallo Niklas. Fangen wir doch mal mit der Begriffsklärung an. Also ETF ist eine Abkürzung. Wofür steht das? Ähm, welche anderen Bezeichnungen gibt es dafür noch? Was ist das eigentlich, ein ETF? ETF steht für
1: Exchange Traded Fund, also börsengehandelter Fonds. Und das ist erstmal eine ganze Menge. Man kann alle möglichen Fonds auch an der Börse handeln. Aber gemeinläufig wird darunter verstanden ein Indexfonds. Also das heißt ein Fonds, der die Wertentwicklung eines Aktienindex oder eines anderen
0: Index nachbildet. Okay, das ist schon mal ziemlich viel... Ziemlich viele Begrifflichkeiten auf einmal. Zerlegen wir das Ganze doch mal so in seine Bestandteile. Also ich habe das Wort Aktien irgendwo drin. Wir haben das Wort Index drin. Wir haben das Wort Fonds drin. Daraus wird dann irgendwie ein Indexfonds ähm, und so weiter. Was bedeutet das im Einzelnen und was ist das dann zusammengenommen?
1: Fangen wir an mit der Aktie. Die Aktie ist eine Beteiligung an äh, dem Unternehmen, der Aktiengesellschaft. Ähm, der Anleger erhält jedes Jahr Dividenden. Das sind im Moment so zwei bis drei Prozent im Durchschnitt pro Jahr. Dividende ist der Beteiligung des Anlegers am unternehmerischen Erfolg, also der Anteil des Gewinns, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird so auf lange Sicht äh, erhält man bei Aktien neben dieser Dividende aber auch die Chance auf Kursgewinne und ob Kursgewinne sich einstellen oder nicht hängt natürlich davon ab, ob das Unternehmen langfristig wächst oder nicht und von der allgemeinen Börsenstimmung. Also es gibt äh, Stimmungslagen, da steigen die Kurse allgemein und es gibt Börsenstimmung und da fallen sie allgemein.
0: Und das ist so dieses äh, klassische die klassische Vorstellung, ich gehe an die Börse und kaufe mir eine Aktie eines Unternehmens oder von mehreren beispielsweise auf mein eigenes Risiko und erwirtschaftet damit bestenfalls Gewinne.
1: Ja, genau. Ähm, so, das sind Aktien. Jetzt kann man sagen, okay, eine einzelne Aktie ist mir aber riskant. Ich weiß nicht, ob die Deutsche Bank äh, sich gut entwickelt in den nächsten Jahren oder ob Volkswagen-Aktie sich gut entwickelt oder Daimler sich gut entwickelt. So, das heißt, man kann jetzt sagen, ich äh, lege das Geld einfach in mehrere Aktien an. Die kann man natürlich einzeln kaufen oder man kauft einen Fonds, da haben wir den zweiten Begriff. Bei einem Fonds ist so eine Risikostreuung auf verschiedene Aktien nämlich gesetzlich schon vorgegeben. Also die muss, da muss das Geld der Anleger auf verschiedene Aktien verteilt werden. Und der dritte Begriff Indexfonds ist jetzt ähm, nur noch eine kleine Brücke, nämlich ein Fonds, der sich
0: an einem Aktienindex orientiert. Also nochmal Fonds ähm, bezeichnet dann sozusagen die Zusammenfassung von mehreren Einzelaktien, die irgendwie so bestenfalls so verteilt sind, dass das Risiko dadurch äh, geringer wird. Und jetzt nochmal zu dem Index oder Indexfonds. Der Indexfonds bezieht sich auf einen Index. Richtig. Und was ist ein Index?
1: Als Beispiel für solche Indizes habe ich dir ein paar mitgebracht. Den DAX kennt man vielleicht so ja. aus der Presseberichterstattung. Das sind 30 deutsche Aktien. So, dann gibt es aber einen, der ist auch häufig zu lesen, den MSCI World Index, MSCI World Index, MSCI ist eine Abkürzung für den Betreiber oder Hersteller dieses Index. Im Grunde haben sich solche Börsenindizes ausgedacht. Das waren Zeitungen teilweise, teilweise auch Börsen selber, weil die Aktien werden ja an den Börsen gehandelt und dann liegt es natürlich nahe, dass sich eine Börse auch damit befasst, wie die durchschnittliche Kursentwicklung der Aktien ist, die dort gehandelt werden. Also MSCI World ist äh, so ein Aktienindex, der recht bekannt ist. Da sind
0: 1651 Aktiengesellschaften von der Welt drin. Und die sind alle in dem Index aufgeführt ähm, mit ihren jeweiligen Werten, aber dann in be zu bestimmten
1: Anteilen. Ja, genau. Also dieser Index enthält, das kann man dann in so einem Datenblatt zu dem Index auch nachgucken. Man kann im Internet diesen Index eingeben und dann das Datenblatt dazu suchen, das ist teilweise in, in englischer Sprache nur verfügbar und da steht dann beispielsweise drin, welches Unternehmen da drin ist. Ja, Also hier bei dem MSCI World kann man sehen, Nummer eins mit einem Gewicht von 2,7% ist die Apple-Aktie, Nummer zwei mit einem Gewicht von 2,47% ist Microsoft. Ja und dann geht das eben schrittweise runter auf die einzelnen Unternehmen, die in dem Index enthalten
0: sind. Und wer, best wer bestimmt warum, mit welchem Anteil da welche Unternehmen dann drin sind?
1: Der Betreiber dieses Index legt einfach fest, welche Unternehmen da drin sind. Also hier sind es Industrieländer weltweit aus insgesamt 23 entwickelten Märkten. Es gibt noch einen anderen Index, der heißt ganz ähnlich, der MSCI ACWI, also der heißt All-Country-World-Index. Ähm, da sind auch noch Schwellenländer drin und dadurch kommt man insgesamt auf 2853 Aktiengesellschaften weltweit. Aus 23 entwickelten Märkten und 26 Schwellenländern, dann ist das Geld noch breiter gestreut und entsprechend sieht man auch hier, dass die Bestandteile der einzelnen Unternehmen ähm, dann geringer werden. Also beispielsweise hat Apple hier nur noch einen Anteil von 2,39 Prozent, Microsoft 2,18 Prozent, damit eben auch noch Luft bleibt für die kleineren Unternehmen, die hier auch drin sind.
0: Okay, das sind solche Indizes, die da ähm, gebildet werden. Und was machen jetzt genau diese Aktienindexfonds? Ich würde noch zwei weitere Indizes nehmen. Ich habe jetzt äh, nur von dem einen Anbieter
1: MSCI welche genommen. Es gibt aber auch noch FTSE, Financial Times Stock Exchange, ist die Abkürzung hier. Da gibt es noch einen All-World-Index, der enthält 3.100 Unternehmen weltweit. Und dann gibt es eben auch noch einen Index, der in Europa recht bekannt ist, das ist der Stocks Europe 600. Da sind 600 Unternehmen aus Europa da drin.
0: Okay, diese ähm, Indizes unterscheiden sich letztendlich zum einen, was die Anzahl der der Aktien angeht, die da berücksichtigt und abgebildet werden. Dann vermutlich noch hinsichtlich der, also, oder hattest du vorhin schon gesagt, hinsichtlich der, der Regionen der Welt, die dort mit drin sind. Also habe ich beispielsweise einen Index, der eher, den US-Markt abbildet oder einen, der europäisch ist, dann spielt sich, spielt das natürlich auch eine Rolle, was die, die Risikostreuung angeht. Und dann gibt es die vermutlich auch so nach Produktklassen oder Märkten, wie kann man das nennen? Ähm Richtig, also
1: es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von ETFs, die Indizes da drin haben, äh, die ich niemandem empfehlen würde. Das sind sogar die meisten ETFs. Es gibt dann ETFs auf Healthcare, also auf bestimmte Branchen, es gibt Indize, äh, Indizes auf bestimmte Medien, da heißt es Media oder dann heißt es New Economy, Internet. Äh, es gibt da ganz, ganz viele Segmente auch, wo man gezielt dann äh, sich entscheiden kann, wenn man das möchte, ich will in den Gesundheitsbereich investieren. Das ist aber nicht das, was wir empfehlen, weil man kann eben nicht die Entwicklung einer Branche vorhersehen. Man kann nur sagen, okay, insgesamt, die Unternehmen werden auch die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich Geld verdienen, es wird eine Dividende geben und es ist eben nicht klug, auf eine Branche zu setzen, sondern man sollte überall investiert sein. Das ist der Grundsatz der
0: Diversifikation. Und wir dann kauft man so ein Investmentfonds, der so einen Index nachbildet. Wir kommen nachher noch zu der ganz konkret zu der Auswahl von Investmentfonds, da können wir das, glaube ich, nochmal ein bisschen vertiefen, aber die vier Indizes, die du jetzt vorgestellt hast, das sind im Prinzip welche, die viele Aktien ähm, möglichst über die ganze Welt und viele Branchen verteilt abbilden, die also eine große Streuung haben und deswegen relativ risikoarm sind.
1: Ganz genau. Diese vier Indizes äh, sind dem Grundsatz folgend äh, breit gestreut. Der eine ist in Europa, die anderen sind alle weltweit. Äh, in die kann man langfristig das Geld guten Gewissens anlegen. Da muss man nicht Angst haben, dass es verschwindet. Was historisch da aber passieren kann, und da muss sich natürlich jeder auch drauf einlassen können, der Wert kann schwanken und wenn man da das Pech hat, zu teuren Kursen gekauft zu haben und äh, zu günstigen Kursen wieder aussteigen zu müssen, wenn man das Geld braucht, dann muss man mit 50 Verlust rechnen. Das
0: ist so eine Größe die man immer aushalten muss. Damit wären wir schon bei dem ähm, beim nächsten Punkt, der häufig gefragt wird, bei den Risiken. Ganz kurz zwischendurch die Informationen jetzt auch dazu, wie diese Indizes heißen und so weiter, das äh, schreiben wir dann alles auf unserer Internetseite nochmal auf, dass Sie das da auch in Ruhe nachlesen können. Ähm, aber kommen wir zum Risiko, was du gerade angesprochen hast, weil das ist eine Frage, die häufig, glaube ich, in den Webinaren zur Altersvorsorge auch gestellt wird, nämlich äh, die ganzen klassischen Produkte bringen es ja nicht äh, oder sind zu teuer also ETF, Investmentfonds, Aktienindex aber ist das nicht riskant und du hast gerade gesagt 50% Wertverlust muss man dann schon mal aushalten also vielleicht könnte man das noch mal kurz so einordnen wie das Risiko ist worauf, worauf man dann achten muss
1: Genau, wie ich schon gesagt habe die Dividenden, die fließen eigentlich jedes Jahr, das ist nicht das große Risiko dass man da tatsächlich mal keine Dividende erhält, auch wenn die Wirtschaft mal nicht so gut läuft, zahlen die Unternehmen in der Regel trotzdem Dividenden was allerdings tatsächlich sehr unberechenbar ist, ist äh, die Laune und die Stimmung an den Börsen. Äh, da gibt es mal gut gelaunte Anleger und eine allgemein sehr optimistische Stimmung. Dann steigen die Kurse sehr, sehr stark und dann gibt es aber auch mal Krisen und Pessimismus und dann fallen sie. Und das kann sehr schnell gehen und das muss man einfach aussitzen können. Da braucht es einfach Gelassenheit, da muss man sich dann sagen, ist in Ordnung, die Kurse fallen halt gerade mal wieder, die Börsen spielen mal wieder verrückt. Dann sind halt 30, 40 Prozent des Wertes, der vielleicht vor ein paar Wochen noch da standen, weg. Aber man muss dann eben die Gelassenheit haben, das auszusitzen, denn nach jedem Crash kam auch wieder eine Erholung. Das war die letzten 100 Jahre so und es wird auch die nächsten 100 Jahre so sein. Das muss man einfach wissen, dass das so läuft und deswegen ist das dann auch nichts für Anleger, die das Geld kurzfristig brauchen, die darauf angewiesen sind, die das vielleicht auch parken, weil sie ein Eigenheim finanzieren müssen, da muss man einfach sagen, okay, wenn man das nicht aushält, gibt es die Möglichkeit, dann einfach weniger da zu investieren oder die Finger ganz
0: davon lassen. Und äh, also das heißt, wenn ich damit rechnen muss, kurzfristig Geld zu brauchen, eher nochmal genau hinschauen, ob das das richtige Investment für mich ist. Aber sind nicht, also diese Schwankungen, die du angesprochen hast, die können auch ETF ETFs treffen, also weil ich hatte es jetzt so verstanden, Einzelaktien, klar da ist das Risiko relativ groß, aber gestreut auf 3000 Aktien, da können aber trotzdem mal 30 bis 40 Prozent Schwankungen drin sein.
1: Absolut, bei Einzelaktien kann man ja alles verlieren und wenn man äh, sich das anschaut in der Finanzkrise ist der deutsche Aktienindex um über 70 Prozent eingebrochen vom Hoch zum Tief, äh, während weltweite Aktien nur in Anführungszeichen um etwa 50 Prozent eingebrochen sind. Und das ist eben die, die der Grundsatz Risikostreuung. Weil man überall dabei ist, äh, trifft es einen dann einfach weniger hart, wenn eine Region mal in
0: Mitleidenschaft gezogen wird. Um das mit dem Risiko vielleicht noch so ein bisschen zu relativieren, wir ähm, hatten da im letzten Podcast, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen, über das Verhältnis zwischen Risiko und Rendite. Also wir haben so eine Renditedrehscheibe auch entwickelt, die wir dann auch bald ähm, im Internet haben und auf, die, auf der Podcast-Seite dann verlinken werden. Also... Vielleicht da nochmal kurz zu sagen, Verhältnis, Risiko, Rendite?
1: Ja, das sind zwei Seiten derselben Medaille, sage ich dazu immer. Ähm, wenn man Rendite anstrebt, muss man auch in aktuellen Nullzinszeiten Risiken eingehen. Es geht nicht, zwei Prozent Rendite zu erreichen ohne irgendein Risiko. Das gibt's nicht. Wenn irgendjemand das anbietet, dann Tür zuschlagen und wegschicken. Äh, das ist unseriös. Das heißt, man muss die Risiken tragen, die Frage ist nur, welche Risiken und unser Tipp ist dann eben, wenn man die Risiken eingeht, möglichst breit zu streuen und das erreicht man ja über so eine weltweite Anlage, wo nachher 3000 Firmen äh, das Geld, äh, mit dem Geld sozusagen des Sparers arbeiten.
0: Also ich fasse nochmal kurz zusammen, ein ETF ist jetzt, ist eine andere Bezeichnung für einen Indexfonds, ähm, das heißt ein Fonds, den eine Fondsgesellschaft verwaltet, in der über 1000 bis 3000 Einzelaktien stecken. dadurch wird das Risiko so ein bisschen breiter gestreut und ähm, es wird ein Index nachgebildet in diesem Fonds. Und dieser Index ist sozusagen ein virtuelles Konstrukt, in dem verschiedene Aktien verschiedener Firmen weltweit zusammengestellt sind ähm, und diese Zusammenstellung wird in den Fonds nachgebildet und dadurch habe ich eine gewisse Transparenz natürlich auch, wie das Ganze ausschaut, aber eben auch eine möglichst breite Streuung, wodurch das Risiko dann nochmal minimiert wird. Ungefähr richtig? So
1: ist es richtig. Der Vollständigkeit halber will ich noch sagen, es gibt auch noch andere Indizes, sogenannte Rentenindizes,
0: aber da sprechen wir heute nicht drüber. Alles klar. Ja, jetzt äh, kommen wir mal ganz konkret dazu, wie gehe ich denn vor, wenn ich in ETF investieren möchte? Ähm, wir haben das mal in fünf Schritte aufgeteilt. Wir würden als erstes mal darüber sprechen, äh, wie richte ich überhaupt ein Depot ein oder was brauche ich überhaupt dafür, um ähm, da investieren zu können? Wie wähle ich denn, den für mich passenden ETF aus? Wie komme ich also zu dem geeigneten Produkt? Was ist das Richtige für mich? Ein Sparplan oder eine Einmalanlage? Was ist das eigentlich? Wie unterscheidet sich das? Und ähm, was mache ich, wenn ich investiert habe? Kann ich das einfach laufen lassen oder muss ich dann noch irgendwie dran gehen, gucken, auf irgendetwas aufpassen? Und wie verhält es sich dann, wenn ich genug gespart habe und an das Geld ran möchte, also in der Auszahlungsphase? Ja, kommen wir zum ersten Punkt. Also was brauche ich, um investieren zu können? Im Grunde nicht viel, das ist schnell erledigt. Man braucht ein Depot, das kann man beantragen, das
1: ist ein Vertrag, den unterschreibt man, dann ist ein Depot da. Unser Tipp ist, es gibt Direktbanken, die bieten solche Depots kostenfrei an, da muss man also nicht 20 oder 40 Euro pro Jahr bezahlen, aber auch bei jeder Filialbank gibt es ein Depot und das kostet auch gar nicht so viel Geld. Aber wie
0: gesagt, bei den Filialbanken zahlt man in der Regel auch jährlich noch ein Entgelt. Okay, ich glaube, das müssen wir eigentlich gar nicht weiter vertiefen, das ist so einfach, wie du gesagt hast. Kommen wir schon mal zu Punkt 2. Also ich habe dann so ein Depot, sitzt dann meinetwegen vor meinem Computer, Online-Banking, guck da rein, ist leer. Jetzt möchte ich da gerne investieren in einen ETF. Wie komme ich denn dann zu einem Produkt? Wie wähle ich das aus?
1: Der erste Schritt ist, man sucht sich den richtigen Index aus. Wir haben ja heute schon einige besprochen. Das sind alles Indizes, die prima funktionieren. Risiken sehr breit gestreut, weltweit auch anlegend. Die kann man nehmen. MSCI World, MSCI All-Country World ist noch breiter. FUTSI All World, FTSE heißt das FUTSI. Das sind alles Indizes, die man nehmen kann. Man kann auch den Stocks Europe 600 nehmen. Das sind 600 europäische Werte drin. Und dann sucht man sich einen ETF, einen Indexfonds, in der App oder in der Software, Banking
0: Software der eigenen Bank, der so heißt. Also, ich finde dann, wenn ich mich für so einen Index entschieden habe, ganz konkrete Produkte im Depot, die ich, in die ich investieren kann. Und bei den Produkten steht dann meinetwegen dieser. Ähm, Indexfonds bildet den Index 1, 2, 3 ab und für den habe ich mich entschieden und deswegen wähle ich dann dieses Produkt aus. So einfach. Das Einfache ist im Grunde, in der
1: Fondsbezeichnung ist der Name des Index drin und dann ist noch ein bisschen mehr drin, also beispielsweise die Name der Fondsgesellschaft ist dann noch mit drin. Teilweise hängt auch noch dabei ein USITS. Usage. Usage steht, ist im Grunde eine Bezeichnung für Investmentfonds. Und dann, wenn man den Fonds gefunden hat, klickt man da drauf und dann guckt man sich die wesentlichen Anlegerinformationen an. Das sind die Beipackzettel, also das ist sozusagen auf drei Seiten maximal verkürzt dargestellt,
0: was der Fonds macht und da steht dann drin,
1: ich kann nochmal, es mal vorlesen. Darf ich nochmal
0: ganz kurz ähm, einhaken, weil mich vorher noch interessieren würde, wenn ich jetzt ein Depot bei meiner Bank habe, kann ich davon ausgehen, dass da alle verfügbaren ETFs dann auch gelistet sind oder muss ich da noch gucken, gibt es da Unterschiede von Bank zu Bank?
1: Man kann alle an der Börse gehandelten Fonds auch bei allen Banken kaufen, äh, wo es aber Einschränkungen gibt, ist bei den Sparplänen. Also wenn man jetzt sagt, ich will 100 Euro im Monat anlegen, dann haben die Banken die Auswahl eingeschränkt, äh, da
0: kann man dann nicht alle kaufen. Okay, das äh, gucken wir uns gleich nochmal bei den bei der Frage Sparplan oder Einmalanlage an. Jetzt warst du schon beim Beipackzettel. Also, ich habe mir, ich habe einen ETF gefunden und sage, das entspricht dem, was ich machen möchte, nämlich weltweit zu investieren. Und jetzt gucke ich mir dann den Beipackzettel an. Was finde ich da alles? Worauf muss ich da achten? Und was bedeuten diese Informationen? Also, das heißt offiziell wesentliche Anlegerinformationen. Bei einigen
1: Anbietern heißt das auch KID, also Key Investor Information Document. Da steht dann drin unter Ziel- und Anlagepolitik, ich kann es mal hier für einen Fonds vorlesen, das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienmärkten in Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des MSCI, ACWI, All Country World Index, möglichst genau abzubilden. Das ist die Anlagepolitik und dann kann man sich noch äh, nachlesen, wie der das genau macht, welche Risiken damit verbunden sind. Und ganz wichtig, das findet man dann bei Wertentwicklung in der Vergangenheit, da sieht man dann so Balken, das ist die Wertentwicklung des Investmentfonds in 2018, hier zum Beispiel minus 9,6 Prozent und daneben die Wertentwicklung des Index minus 9,4 Prozent. Das heißt, der Fonds hat ein bisschen schlechter abgeschnitten als der Index, er kostet ja auch ein bisschen Geld für 2018, für 2017 war das plus 23,8 Prozent, während der Index 24 Prozent gut gemacht hat. Und dann sieht man auf Basis dieser Balken auch relativ schnell, okay,
0: dieser Fonds macht, was er soll,
1: nämlich die Wertentwicklung des Index. Nachzeichnen.
0: Und kann ich über diese, diese Tabelle, diese Ansicht, also einmal das Verhältnis zu dem Index äh, beurteilen, aber kann ich dann auch schauen, ich habe solche Kurven auch schon mal gesehen, wie war die Wertentwicklung des Fonds in der Vergangenheit, kann ich äh, den Verlauf mir angucken und ähm, wie wichtig oder aussagekräftig für meine Entscheidung ist sowas, also weil ich finde es mal ganz beeindruckend, wenn ich dann sehe, ja das ging so auf und ab, aber letztendlich die fünf, letzten fünf Jahre kontinuierlich bergauf, finde ich dann erstmal ganz gut.
1: Ja, das ist auch kein Kunststück. Die letzten zehn Jahre waren hervorragend an den Aktienmärkten. Also da hat man äh, sehr, sehr viel Geld verdienen können letztendlich. Deswegen sehen diese Charts, also diese Kursverläufe auch immer recht gut aus. Unser Tipp ist einfach vergleichen mit dem Index, sonst ist das nicht aussagekräftig. Denn wenn der durchschnittliche Aktienmarkt sieben äh, Prozent pro Jahr gut gemacht hat und der Fonds hat auch sieben Prozent gut gemacht, prima, das soll er ja auch. Dann ist das also in Ordnung und dann äh, funktioniert es so, wie es soll, nämlich
0: den Index nachbilden. Also wenn ich dann so einen Fonds ausgewählt habe, der ähm, sich auf irgendeinen Index bezieht, dann ist es praktisch so, dass der Fonds oder der Fondsmanager genau die Aktien kauft, die auch in dem Index drin sind. Das muss nicht so sein. Das
1: ist im Regelfall so und äh, um das rauszufinden, ob das so ist oder nicht, das findet man in wesentlichen Anlegerinformationen und den Anlegergrundsätzen beschrieben, was der Fonds genau macht, aber ich rate immer dazu, auch in den Jahresbericht zu schauen. In diesem Jahresbericht findet man dann eine Information, äh, welche Aktien in diesem Investmentfonds drin sind und ich habe die hier mal einen mitgebracht. Da siehst du also hier auf äh, Dutzenden von Seiten, ich kann jetzt mal lesen, Tabellen mit Aktiengesellschaften nach Ländern sortiert, äh, wo dann hier ähm, die einzelnen Aktien aufgelistet sind. Zum Beispiel hier aus Irland ist 0,08% investiert, dann ist in Israel 0,15% investiert und so weiter. Also ellenlange Tabellen, hier sind es dann knapp 3000 Aktien die der Fonds tatsächlich hält. Und das Jetzt, müsste ich
0: dann mit dem Index vergleichen? um
1: Das brauchst du nicht mit dem Index vergleichen, weil der Anlagegrundsatz ist, den Index nachzubilden. Ähm, aber du findest praktisch die Bestätigung, der Fonds macht das, indem er diese Aktien kauft. Ich zeige dir mal hier einen Jahresbericht von einem anderen Fonds, der behauptet, den, Euro, den Stocks Europe 600 nachzubilden. Dann guck dir mal diese Aktien drin. Das ist eine einseitige Information, also nicht über äh, Tabellen, die ewig lang sind. Und äh, schau dir mal die Aktien hier an. Was findest ja, du hier?
0: Äh, da finde ich Vereinigte Staaten, Kanada und Irland. Da ist also nur ein bisschen Europa drin.
1: Und dann findet man hier, obwohl er den Stocks Europe 600 nachbildet, also 600 europäische Aktien. Was du aber auch noch findest, ist hier eine Position, die heißt Derivative Finanzinstrumente. Und da steht dann drin, lass mal vorlesen hier. Total Return Equity ähm, Swap. Genau. So, und das ist im Grunde einfach gesprochen ein Tauschgeschäft. Und dieser, diese Fondsgesellschaft hat jetzt hier Aktien, irgendwelche Aktien, in dem Fall waren es amerikanische, vor allem amerikanische Aktien. Und sie macht jetzt ein Tauschgeschäft mit einer Bank, die sagt, hier sind die Aktien. Ich will, du kannst die Wertentwicklung aus diesen Aktien behalten, gib mir aber die Wertentwicklung vom Stocks Europe 600 Index. Und das machen die Banken, das ist üblich, das ist, einfach kosteneffizient das nachzubilden, aber für den Anleger natürlich erstmal schwierig nachzuvollziehen, warum das funktioniert. Im Grunde ist es aber äh, ein einfaches Summenspiel, nämlich die Summe aus der amerikanischen Aktien plus dieser sogenannte Swap ergibt unterm Strich dann wieder die Wertentwicklung des
0: äh, Stocks Europe 600 Index. Okay, ich muss jetzt nicht verstehen, was das Ganze soll, aber ist das eine Mogelpackung? Also, weil ich meine, letztendlich ähm, kaufe ich mir dann einen Fonds, von dem ich glaube, der ist, ähm, entspricht meinem Bedarf, weil ich gerne in Europa investieren möchte, ähm, der tut es dann aber gar nicht. Der gleicht das zwar irgendwie wieder aus, aber letztendlich investiert er ganz woanders. Ja, eine Mogelpackung ist es rein rechtlich gesehen nicht, weil da steht schon
1: drauf auf diesem Fonds und ähm, da steht auch in den Anlagegrundsätzen im Prospekt drin, aber du hast natürlich recht. Also der Fonds heißt äh, Europa 600 und dann denkt man natürlich, da sind 600 Aktien in Europa drin, ist aber gar nicht. Ähm, deswegen ähm, Blick auch in die Prospekte reinschauen, in die Jahresberichte. Es gibt einen Haken, noch einen leider, die sind teilweise nur auf Englisch verfügbar. Das ist sehr ärgerlich, ähm, aber ähm, die Zahlen und die Unternehmensnamen sind ja gleich in, auf Englisch wie
0: auf in deutscher Sprache. Also auf den ersten Blick kann ich das nicht erkennen? Nee, ist nicht so leicht erkennbar, ja. Und wäre aber unterm Strich auch nicht so schlimm, wenn ich dann aus Versehen, sage ich mal, äh, an so einen gerate?
1: Tatsächlich ist es nicht so schlimm. Also es gibt tatsächlich auch sehr, sehr viele kritische Berichterstattungen, aber wenn man den rechtlichen Rahmen sich anschaut, der ist identisch. Also für diesen Fonds gilt der gleiche Rechtsrahmen für den, wie für den anderen Fonds, der ganze Tabellen voll einzelner Aktien erhält. Das heißt, ähm, die Fondsgesellschaft muss halten, was sie verspricht, nämlich die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Und das wird auch von den Finanzaufsichtsbehörden kontrolliert und überwacht. Das heißt, all die Risiken, die jetzt da drin stecken, vielleicht auch in so einem Swap, die muss äh, der Fonds, die Fondsgesellschaft managen und ähm, dafür entsprechende Sicherheiten stellen. Unterm Strich, das sagt die Bundesbank, das sagt die Aufsichtsbehörde BaFin, ist es also für den Anleger äh, auf lange Sicht nicht mit größeren Risiken verbunden.
0: Okay, aber ich kann mal reingucken, dann weiß ich zumindest woran ich bin und kann meine Entscheidung dann vielleicht nochmal korrigieren, wenn ich das möchte. Genau. Ähm, Ein Begriff würde ich gerne noch klären, bei den Auszahlungsmodalitäten sozusagen. Ich lese dann immer wieder, ähm, was von tesaurierend heißt das, glaube ich. Und was ich jetzt schon verstanden habe, ist, es gibt die Rendite und es gibt die Ausschüttung. Und irgendwie spielt dieser Begriff in dem Zusammenhang, glaube ich, eine Rolle. Soweit habe ich es schon verstanden.
1: Ja, natürlich ist die Ausschüttung, was du also aufs Konto kriegst, ähm, so ähnlich wie der Zins, der dir ausgezahlt wird, hier halt Dividende oder Ausschüttung. Das ist natürlich Teil der Rendite. Was noch Teil der Rendite ist, ist die Kursveränderung. Wenn du irgendwann mal einen Gewinn machst, dann ist natürlich die Kursgewinn pro Jahr auch Teil dieser Rendite, die du einfährst. Bei der Fondsauswahl gibt es die Ausschüttenden und die Thesaurierenden und du nimmst einfach das, was besser zu dir passt. Entweder du willst die Erträge tatsächlich einmal im Jahr oder teilweise wird auch quartalsweise ausgeschüttet. Du willst die Erträge aufs Konto, weil du sagst, brauche ich, will ich ausgeben. Oder du sagst, nee, langfristig soll das ja weiter angelegt sein, dann nimmst du einen thesaurierenden Fonds, dann wird das eben nicht aufs Konto überwiesen, sondern das, was an Ausschüttung, an Dividende eingefahren wird, landet wieder in dem Fonds selber. Also davon werden wieder dann neue Aktien oder Fondsanteile gekauft. Sicher noch eine entscheidende Rolle spielen möglicherweise Kosten? Richtig, auch die findet man in diesen wesentlichen Anlegerinformationen unter laufende Kosten, bei diesen Indizes, die wir alle heute schon besprochen haben, liegen aber die laufenden Kosten in der Regel nicht über 0,4 Prozent pro Jahr. Sie sind auch nicht ganz so entscheidend. Entscheidend ist tatsächlich äh, die Wertentwicklung relativ zum Index und die kann man ja in den wesentlichen Anlegerinformationen auch
0: nachlesen. Aber nochmal kurz zu den Kosten. Es gibt die... Ähm die Kosten pro Jahr, die, unter, wie werden die da bezeichnet? Also wenn ich auf das ähm, Blatt da gucke, was steht dann da Kosten pro Jahr oder äh, TER habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ähm, was genau. gibt es da für Bezeichnungen und was bedeuten die?
1: Genau, in diesen wesentlichen Anlegerinformationen steht unter Kosten die einmalige Kosten vor und nach der Anlage und die Kosten, die dem Fonds im Laufe eines Jahres belastet werden. Das sind die sogenannten laufenden Kosten. Das ist in dem Beispiel, hier sind es 0,4%. Prozent. Und dann gibt es einmalige Kosten, wenn man so einen Fonds kauft und an der Börse handelt, dann verlangt die Bank dafür eine Provision, sogenannte Order-Provision, die kriegt man aber auch angezeigt. Ja, In dem Moment, wo man äh, diesen Fonds kaufen möchte, kriegt man angezeigt ein Informationsdokument, was man herunterladen kann, ein PDF, da steht dann drin, okay, wenn man hier 10.000 Euro anlegt,
0: gibt es beispielsweise 50 Euro an Kosten, Da steht da sehr genau drin. Ich habe mir da mal aufgeschrieben, Begriffe, über die ich gestolpert bin, Waren, Orderentgelt, Entgelt, Orderkosten, Transaktionskosten, Ausgabe, Aufschlag, das ist quasi alles dasselbe. Hinter den Begriffen verbirgt sich dann das, was ich bezahlen muss?
1: Im Grunde hinter diesen Begriffen verbirgt sich das, was jetzt einmalig äh, bezahlt werden muss. Was man äh, bei so einem Auftrag in der Bank, wenn man diesen Fonds kauft, nicht sieht, sind die laufenden jährlichen Kosten, weil die stellt einem die Bank nicht in Rechnung, äh, die werden praktisch von der Wertentwicklung des Fonds schon abgezogen die findet man in den wesentlichen Anlegerinformationen. In der Ordermaske der Bank, Ordermaske ist die Auftragsmaske, da sieht man aber, was jetzt einmalig bei Kauf des Fonds Anfällt.
0: Ich habe da gerade so einen Augenaufschlag gesehen, als ich die Sachen vorgelesen und in einen Topf geschmissen habe. Ist es nicht richtig? Orderentgelt, äh, Orderkosten, Transaktionskosten und Ausgabeaufschlag?
1: Doch, das ist alles in Ordnung. Äh, man kann das alles so bezeichnen. Ähm, das Einzige, wo es vielleicht eine, vielleicht eine Abweichung gibt, ist Ausgabeaufschlag. Weil wenn man einen Fonds an der Börse kauft, dann zahlt man keinen Ausgabeaufschlag. Dann äh, zahlt man, wie gesagt, nur diese Transaktionsentgelt, Orderentgelt und so weiter. Weil der Ausgabeaufschlag, der wird nur dann fällig, wenn man so einen Fonds von der Fondsgesellschaft direkt kauft. Das ist im Grunde die Provision, die die Bank auch erhält für den Verkauf dieser Fonds. Und der Witz bei den Indexfonds ist ja, dass man diese Gebühren eher nicht bezahlen will, weil man ja eine günstige Anlage haben will. Deswegen fällt der dort eben nicht an.
0: Okay, kannst du mir nochmal, damit ich das dann auch bei der, bei der Fondauswahl einordnen kann, sagen, ähm, die einmaligen Kosten pro Kauf und die Kosten pro Jahr, wie hoch sind die? Was ist quasi der Rahmen, wo du sagen würdest, okay, da gehe ich mit und wo fängt es dann an, irgendwie wirklich teuer zu werden? Wenn man 5.000 Euro investiert, dann
1: muss man damit rechnen, bei der Direktbank 10 bis 20 Euro an einmaligen Kosten zu bezahlen. Das ist eine günstige Bank. Wenn man das in der Filiale macht, das geht auch. Ja, die wollen einem das zwar gerne ausreden und lieber ihre teuren anderen Produkte verkaufen, aber es geht auch dort ohne die Beratung. Dann zahlt man dafür eher 50 Euro, also 1%. Und wie gesagt, bei einer Online-Bank eher eine sogenannte Flat Fee, also die ist volumenunabhängig, ähm, oftmals 10, 20 Euro. So und bei einem Sparplan ähm, zahlt man eine Provision tatsächlich, ähm, die ist abhängig von der Rate. Also in der Regel ist es 1 Prozent, das man bezahlt, aber bei einigen Banken zahlt man auch fix 2,50 Euro plus nochmal was dazu. Das heißt, wenn man da 50 Euro im Monat spart, wird es ein bisschen teurer, da wäre es besser vielleicht zu warten, bis man 100 oder 150 Euro im Monat sparen kann oder zu sagen, okay, dann halt nicht jeden Monat, sondern einmal im Quartal 300 Euro. Das ist dann günstiger. Aber auch diese Entgelte kriegt man bei der Hausbank, die man dann nutzt für den Sparplan, auch vorher angezeigt.
0: Und die Kosten für das Jahr?
1: Ja, die Kosten für das Jahr insgesamt äh, muss man halt einfach sammeln. Ne? Wenn man jetzt 1% für den Kauf bezahlt hat, dann ist das schon mal weg. Dann der Fonds selber kostet,
0: haben wir gesagt, so in der Regel um die 0,4 maximal. Auch viele, die viel günstiger sind. Ja, das meinte ich. Diese, diese äh, Fondkosten pro Jahr 0,4 ist so ein Wert. Plus, minus, wie viele Prozentpunkte sind da noch in Ordnung? Also äh, teilweise zahlt man 0,0,1. Okay. Das heißt, da bleibt, wenn ich mich dann da... Für entschieden habe, kommen wir jetzt als nächstes zu, Sparplan oder Einmalanlage, dann muss ich halt einmal ein bisschen gucken. Ich habe da meinetwegen zwei, drei Fonds ausgewählt, dann gucke ich nochmal nach den Preisen, weil da kann es schon Unterschiede geben, die sich dann bemerkbar machen.
1: Richtig, wichtiger ist aber, dass
0: der Index passt. Wenn ich dann den passenden Fonds für mich gewählt habe, dann kommt natürlich noch die Frage, Sparplan oder Einmalanlage. Hört sich eigentlich erstmal ganz einfach an, wenn ich kein Geld auf der Kante liegen habt, dann ähm, muss ich auch keine Eimeranlage machen. Aber trotzdem stellt sich der ein oder andere oder auch vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast mit den Kosten für den Sparplan, kann man sich ja überlegen, zahle ich da jetzt monatlich. 100 Euro ein, äh, zahle ich alle drei Monate 300 Euro ein, ist das günstiger möglicherweise oder spare ich erstmal 3000 Euro an und ähm, kaufe dann. Kann man das irgendwie, ähm, kann man da was empfehlen? Also man kann
1: nicht generell sagen, das eine ist immer besser als das andere. Normalerweise ist es so, wenn das Geld monatlich aufs Konto kommt, das Gehalt einfach, dann wird es sich anbieten pro Monat einfach einen Sparplan zu machen, wo das Geld dann automatisch abgebucht wird. Bei Selbstständigen ist das vielleicht nicht ganz so regelmäßig, da ist es besser vielleicht einmal im Quartal oder einmal im Jahr zu überlegen, okay, das, diesen Teil auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto, den lege ich jetzt mal längerfristig an, dann lässt man sich vielleicht auch eher nicht auf so einen Sparplan ein, aber da gibt es kein klares, äh, das eine ist besser als das andere, denn die Kurse kann man ja eh nicht vorhersehen. Also langfristig gesehen ist es besser, früher zu kaufen, als später. Ähm, man erwischt ja eh nie den richtigen Zeitpunkt, der lässt sich nicht vorhersehen. Also im Moment haben wir ganz hohe Kurse, aber es kann sein, dass die Kurse Jahresende noch höher stehen. Kann auch sein, dass sie niedriger stehen, das weiß man ja nicht.
0: Okay, also hinsichtlich der Kosten, ähm, was die, die, die den Sparplan angeht, jetzt nicht so relevant, sondern dann eher die Frage, was habe ich zur Verfügung und ähm, wie regelmäßig kann ich dann daran beispielsweise an mein Geld, an mein Konto, um was zu überweisen. Ähm, bei der Einmalanlage, du sagst gerade Zeitpunkt beim Sparplan, okay, da gleicht sich das, denke ich mal, aus, dadurch, dass man kontinuierlich einzahlt, aber bei der Einmalanlage, da könnte ich doch schon ein bisschen gucken, ob es gerade günstig ist zu kaufen oder nicht das kannst du probieren, aber dir wird es wahrscheinlich nicht
1: gelingen, denn äh, man kann ja die Kurse nicht vorhersehen. Also wir wissen nur den Kurse von heute und wir wissen die von den letzten Monaten und dann haben viele so ein Gefühl, Oh, das ist aber alles gestiegen, seit Jahresanfang ist der DAX schon wieder im Plus und auf All-Time-High, auf äh, historischen Höchstständen, das ist auch jetzt unklug zu kaufen. Aber wer so denkt, der kauft nie, weil äh, auf lange Sicht gehen die Börsen ja immer wieder auf neue äh, Höchststände und dann ist man ja nie dabei. Deswegen man kann es nicht vorhersehen, das ist äh, die Frage des Market-Timings, können wir auch nochmal ausführlicher darüber sprechen. Man kann Kursentwicklungen nicht vorhersehen, Punkt. Es ist, gibt keine Methode der Welt, die so eine Vorhersagekraft hat, deswegen klare Ansage von meiner Seite, dann, wenn das Geld übrig ist, einfach investieren, sonst macht man
0: es nie. Okay, schade eigentlich, dass wir, dass wir das jetzt nicht irgendwie äh, für die Zukunft äh, durchschauen können, aber okay, Augen zu und kaufen, im Zweifelsfall. Jetzt habe ich den Sparplan eingerichtet oder die Einmalzahlung getätigt? habe jetzt mein Depot, da tut sich regelmäßig was. Muss ich da jeden Tag drauf gucken und mitfiebern, wie sich die Anlage entwickelt? Muss ich da sonst was mitmachen regelmäßig oder lasse ich das einfach laufen? Du kannst das im Wesentlichen laufen lassen,
1: solltest aber schon die Post, die da einfliegt, regelmäßig lesen. Ja, also Es kann durchaus auch mal sein, dass du eine Nachricht kriegst, okay, jetzt wurden Dividenden ausgezahlt, ausgeschüttet. Ja, dann willst du das Geld vielleicht wieder neu anlegen oder lässt es dir auszahlen, gehst davon in Urlaub. Vielleicht wird die Anlagepolitik auch mal geändert. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Der Fonds, den man kauft und die wesentlichen Anlegerinformationen, die man heute sieht, die können in zehn Jahren andere sein. Das kann sich ändern. Klar wird man über so eine Änderung auch vorher benachrichtigt, aber wenn man die Post nicht liest, kriegt man es ja nicht mit. Deswegen Post durchaus lesen,
0: ja. Okay, das Mindeste, was ich tun sollte, ist dann den jährlichen Depotauszug mal betrachten. Was steht da alles drin?
1: Äh, da steht drin, äh, welche Investmentfonds du gekauft hast, zu welchem Preis du gekauft hast und in der Regel auch mit welchem Gewinn in Prozent oder
0: in Euro die aktuell zu Buche stehen. Ähm, mit, dem, mit der Anzeige des Gewinns in Prozent, da habe ich immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten. Also was genau wird denn da angezeigt? Also wenn ich jetzt mal auf den Depots gucke oder ich logge mich einfach mal so in mein Depot ein und da steht da irgendwie neben der 1000 irgendwie was von äh, plus 6,5 Prozent, ja, dann ist das ein Wert, den finde ich erstmal toll. Aber was sagt der genau aus? Da wird in der Regel angegeben, wie
1: viel Wertzuwachs du hast. Also 6,5 Prozent ist dein Gewinn bezogen auf deinen Einkaufskurs. Also es ist nicht die jährliche Rendite. Ähm, also ob du für die 6,5 Prozent äh, drei Monate gebraucht hast oder drei Jahre, ist ja ein Unterschied. Ne? Bei drei Monaten wäre das ja eigentlich viel sensationellere äh, Erfolg. Er wäre eine viel höhere Rendite. Bei drei Jahren würde sich das aufs Jahr gerechnet vielleicht irgendwo bei zwei Komma irgendwas einpendeln. Deswegen nicht verwechseln mit der Rendite. Wenn man eine Renditeanalyse haben will, gibt es einige Banken, die bieten das auch an. Da muss man dann auf äh, Performance des Depots klicken und dann kriegt man äh, eine jährliche Rendite auch ausgewiesen. Aber das ist von Bank zu Bank unterschiedlich.
0: Aber und Wenn ich das dann aber mit den ähm, wenigen Zinsen auf meinem Sparbuch vergleichen will, dann brauche ich diese Performance-Analyse.
1: Ja, klar, weil die Zinsen sind ja ein äh, jährlicher Ertrag. Äh, aber gut, was willst du da vergleichen? Da ist wahrscheinlich ein Null, ne?
0: Das ist dann äh, unterm Strich immer mehr. Okay, aber was, was kann ich da mit dem Wertzuwachs ähm, anfangen? Das ist letztendlich nur, um mir zu zeigen, für so, so, für so und so viel hast du gekauft und es ist mehr geworden am Ende. Aber da ist auch, also die Inflation ist da ja letztendlich auch nicht mitberechnet.
1: Nee, natürlich, die Inflation ist nicht drin. Es ist der heutige Wert, wenn du es heute verkaufen würdest. Und das ist die Information, der, der Wert, den du mal bezahlt hast, interessiert ja nicht, das ist es ja heute nicht mehr wert, es ist der heutige Wert drin und natürlich steuerrechtlich auch interessant, wenn du einen Gewinn hast, musst du natürlich auch irgendwann Steuern zahlen und äh, auf diesen Gewinn Abgeltungssteuer ähm, bezahlen, deswegen wird das auch ausgewiesen bei den äh, Abrechnungen der Banken, ähm, weil die ja die Steuern direkt abführen, wenn du das Produkt wieder verkaufst.
0: Und wenn ich dann aufs jährliche Depot gucke oder ich kann es doch nicht sein lassen, ähm, mir geht es zumindest so und guck dann doch wieder mal rein und dann sehe ich, ähm, Mist, jetzt geht das Ganze gerade den Bach runter und den Keller, dann werde ich schon nervös. Also gibt es da nicht doch vielleicht einen richtigen Zeitpunkt dann zu verkaufen oder äh, was mache ich dann?
1: Nee, den gibt es nicht. Den äh, wird es nie geben. Also bei einem Kursverlust muss man einfach die Gelassenheit mitbringen und darf nicht überrascht sein. Also es wird immer wieder Kursanbrüche geben. Wir haben gerade Höchststände. Es kann sein, dass wir der DAX ist bei 13.000 etwa, dass er auf 20.000 marschiert und dann auf 14.000 einbricht, dann ist das der Rückgang, der vielleicht mal wiederkommt. Das kann man eben einfach nicht vorhersehen. Wenn dich so ein Verlust nervös macht, dann hast du vielleicht zu viel Geld da investiert oder das war das falsche Produkt. Deswegen lieber vorher dreimal Gedanken drüber machen, wie viel Geld du da anlegen willst und nimm einfach mal gedanklich die Hälfte davon weg und probier mal aus, wie fühlt sich das an? Da sind jetzt 5.000 drin und jetzt überleg mal, wenn da im Januar ein Depotauszug in dein Haus flattert, 2.500 ist der aktuelle Wert. Sagst du dann, ja, okay, langfristig lohnt sich das ja oder sagst du dann, oh Gott, das äh, das will ich nicht. Und dann musst du natürlich darüber nachdenken und sagen, dann ist das vielleicht doch nicht das richtige Produkt für dich.
0: Okay, Das hatten wir ja vorhin auch schon mal bei den Risiken, ähm, man muss... Das aushalten und ähm, man darf das Geld dann vielleicht im Zweifelsfall nicht kurzfristig brauchen und dann ist es schon okay und dann ist es wahrscheinlich letztendlich eine, eine Gemüts- oder eine Persönlichkeitsfrage, ob ich da jetzt, ob ich das aushalte, da jeden Tag reinzugucken oder ob ich lieber sage, komm, ähm, ich gucke da einmal im Jahr drauf und am Ende wird es schon irgendwie passen.
1: Ja, mein Rat wäre, lieber nicht so oft drauf gucken. Man wird nur nervös dabei und es bringt aber auch gar nichts. Man muss ja nicht, man kann die Zeit besser verwenden.
0: Okay, irgendwann will ich dann aber doch drauf gucken, nämlich dann, wenn ich das Geld brauche. Das kann also sein, dass ich ähm, gesagt habe, ich investiere jetzt hier meinetwegen regelmäßig über 10, 15 Jahre, weil ich mir dann zur Rente ein Wohnmobil kaufen will ähm, oder ich habe schon lange angelegt und sage, da möchte ich dann später eben meine Rente einfach monatlich mit aufstocken. Also irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, da brauche ich das Geld. Was muss ich da beachten oder wie funktioniert das? Gehe ich dann einfach zur Bank oder zum Depot und sage hier bitte überweisen und das war's?
1: So ähnlich ist das, ja. Also man muss die Papiere verkaufen an der Börse, dann zahlt man nochmal ein Orderentgelt. Das sind äh, die gleichen Kosten in etwa wie bei Kauf auch. Damit muss man rechnen und dann muss man noch Steuern zahlen, muss man also auch berücksichtigen. Das kann man auch vorher sich anschauen. Einfach ungefähr ein Viertel des Gewinns muss man dann äh, gedanklich abziehen. Und dann äh, verkauft man die Papiere und zwei Tage später ist das Geld auf dem Konto. So, und was das Timing betrifft, ja, wenn du sagst, jetzt demnächst brauche ich das Geld für ein neues Auto, dann würde ich mir in dem Moment, wo dieser Gedanke in dir reift, schon überlegen, ist es nicht besser, das Geld dann rauszuziehen aus dem ETF oder willst du das wirklich noch drin lassen, weil natürlich das Geld weiterhin Wertschwankungen ausgesetzt ist. Das heißt, in dem Moment, wo absehbar ist, ich brauche das Geld am so und so sovielten, dann musst du dir die Gedanken machen, willst du es noch am Aktienmarkt rausziehen oder willst du es nicht schon langsam, sukzessive oder sofort äh, rausholen.
0: Also auch ruhig ein halbes Jahr vorher dann, ähm, wenn es fällig werden soll, wenn ich weiß, da, da brauche ich das Geld äh, zu sagen, okay, dann nehme ich es jetzt auch.
1: Ja klar, also wenn du sagst, beispielsweise in 2030 ist das nächste Auto fällig, du guckst vielleicht ab 2028 mal auf den Depotauszug und sagst, okay, da stehen die Kurse gut, jetzt fühlst du dich gut damit, jetzt gehst du raus, machst du das, wenn 2028 gerade ein Crash ist, kannst ja auch sagen, gut, dann ist das Timing vielleicht nicht ganz optimal, warten wir einfach noch ein bisschen, weil nach jedem Crash kommt ja auch eine Erholung und dann wird es 2031, so kann man es auch machen. Ähm, bei der Altersvorsorge ist mir noch eins ganz wichtig, äh, man braucht das Geld nicht mit 65 oder 67, wenn man in Rente geht, ne? sondern äh, man kann das auch dann noch liegen lassen. Das heißt, ähm, was gängig empfohlen wird, das alles rauszuziehen, sobald man in Rente geht, das kann richtig sein, wenn man dann einfach besser schläft, muss aber nicht, weil wenn man auch dann noch Gelassenheit hat und das Nervenkostüm hat, dann kann man natürlich auch da noch einen Großteil am Aktienmarkt liegen lassen, weil das Leben ist ja dann mit 67 noch nicht zu Ende.
0: Und es spricht doch nichts dagegen, das sich dann einfach so nach Bedarf daraus zu nehmen ne? oder ist das kostenmäßig dann die nicht so günstige Variante?
1: Nee, das spielt keine Rolle. Es ist im Grunde ein Prozentsatz. Ob man jetzt 1% auf 2000 zahlt oder 1% auf zweimal 2000, ist egal.
0: Okay, Fonds-Auszahlplan habe ich mal gehört. Was ist das und ähm, für wen lohnt sich das oder für wen ist das interessant? Auszahlplan äh, ist eine Idee für
1: Rentner, die äh, das Geld ähm, dann monatlich als Extra-Rente haben wollen. Ähm, denn es ist ja auch eine Alternative zur Rentenversicherung, ne? so ein fonds weil man auf lange Sicht dort Kapital anspart, Vermögen aufbaut. Und wenn dann äh, das Depot voll ist mit 67 und äh, man jetzt sagt, jetzt könnte ich es ganz gerne monatlich brauchen, dann kann man das Gleiche, was man vorher als Sparplan gemacht hat, auch rückwärts wieder machen und dann verkauft man eben jeden Monat 200 Euro oder zieht die 200 Euro aus diesem Depot ab und lässt sich die auszahlen. Da gibt es auch so Forstformeln, welchen Wert man da nehmen kann. Historisch gesehen hat das relativ lange gereicht, so 30 Jahre etwa, wenn man 4% des Depots sich jährlich auszahlen lässt, dann reicht das wahrscheinlich eine ganze Weile. Aber wie man so einen Auszahlplan genau konstruiert, das sollte man sich nochmal dann anschauen, wenn man in Rente geht. Also da ist ja klar, das Geld ist endlich. Ne? Und deswegen, wenn man da ein bisschen weniger rauszieht, dann reicht es auch ein bisschen länger.
0: Das ist letztendlich also Bedarfs- und Geschmackssache, wie ich genau. das dann am Ende mache. Gut. Ähm ich bin wieder mal, glaube ich, ein ganzes Stück weitergekommen, was mein Verständnis zur Geldanlage angeht und werde dann zu Hause vielleicht auch nochmal in mein Depot gucken. Ich habe nämlich schon eins, aber viel weiter bin ich da auch noch nicht. Wenn Sie Fragen haben zu dem Thema ETF, was ist das, wie mache ich das, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an online vz-bw.de und wie immer stellen wir diese ganzen Informationen auch bei uns auf der Internetseite www.vz-bw.de. Podcast für Sie zusammen, da kriegen Sie nochmal weiterführende Links und ein paar Punkte, die wir hier besprochen haben und das Ganze eben, wie gesagt, auch immer zum Nachhören. Vielen Dank, Nils.
1: Gerne.